2: Ora viva, sejam bem-vindos, como é habitual, sábados ao ar do almoço, juntamos-nos aqui com o doutor Adriano Malalane para falarmos sobre eh, temas eh, dedicados ao universo eh, de, jurídico, mas também trazemos eh, as histórias de cada um dos ouvintes que vêm ter connosco eh, ao longo deste programa e tentamos responder também. Às suas necessidades. Podem contactar-nos pelas vias que são as habituais. O e-mail é o consultório jurídico, Consultório podem enviar também mensagens de voz ou gravadas ou de, de texto para o WhatsApp 96712 5572 da rede de Portugal, por isso 00351-96-712-5572 ou podem inscrever-se para participarem aqui neste consultório jurídico. Os números são uh, os habituais também, o 21382-0022, 21382-0022 ou 21382-0022. 0052 213820052 também o 213820023 213820023 Vamos lá ao tema desta semana abordamos hoje o quadro jurídico sancionatório sancionatório em vigor no que diz respeito à imigração ilegal em Portugal Boa tarde, doutor. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Nuno. Boa tarde, ouvintes. Vamos abordar um tema que tem que ver com a realidade portuguesa nos últimos, nos últimos anos. Acho que todos nós temos estado a acompanhar o fenómeno da imigração ilegal e as consequências que resultam dessa forma da entrada de cidadãos estrangeiros no país que vêm à busca de trabalho. Ora bem, nos últimos anos, efetivamente, eh, Portugal tem vindo a receber muita gente vinda de fora, dos países asiáticos, de África e do Brasil, sobretudo o Brasil. Ora, destes três grupos de cidadãos que vêm para Portugal à procura de melhores condições de vida muito provavelmente os asiáticos são os que mais sofrem quando chegam ao país porque são confrontados com uma cultura completamente diferente, com uma língua que não entendem e com fenómenos de exploração de mão de obra ilegal esta exploração está associada na maior parte das vezes a redes de tráfico de seres humanos altamente organizadas que trabalham em cadeia entre os empregadores, estas redes e pivôs que se encontram nos países de origem destes cidadãos que os exploram e que vêm para Portugal na ilusão de que, chegados a Portugal, vão ter imediatamente uma vida melhor, porque vão ter condições de trabalho dignas, porque também têm consciência de que, na Europa, o respeito pelos direitos humanos, pela dignidade dos homens e das mulheres que aqui vivem, e as condições de trabalho são, sem margem para dúvidas, superiores do que nos países de origem. Mas, infelizmente, há casos em que estes cidadãos que vêm da Ásia e vêm trabalhar, sobretudo, na agricultura, chegam a arrepender-se de terem vindo para Portugal. Ora, isto não pode acontecer. Nós sabemos que o governo português tem desenvolvido muitos esforços para combater este fenómeno. Mas é um fenómeno muito difícil de combater, porque tem várias ramificações e as redes de tráfico de seres humanos operam, digamos assim, ali no fio da navalha, não é? Entre a legalidade e o crime. E muitas vezes é difícil imputar responsabilidade a estas pessoas. Bom, nós temos em Portugal uma lei que está na Lei de Imigração. Um regime jurídico, melhor dizendo, que vem dizer o seguinte A propósito do auxílio à imigração ilegal Quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma A entrada ou o trânsito ilegais De cidadão estrangeiro em território nacional É punido com pena de prisão de três anos Ora, esta medida de pena... É ridícula, de facto, porque está em causa a dignidade das pessoas e punir alguém que pratique estes atos com uma pena de prisão de três anos, e nós sabemos que as penas de prisão até três anos normalmente ficam suspensas na sua execução, portanto não significa rigorosamente nada. Depois a lei vem dizer também que quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada, a permanência, o trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional Com intenção lucrativa é punido com pena de prisão de 1 um a 5 anos Pois bem, aqui uma vez que existe aquela intenção de ganhar dinheiro à custa de um ser humano A medida da pena já vai até 5 anos se os factos forem praticados mediante transporte ou manutenção do cidadão estrangeiro em condições desumanas ou degradantes, ou pondo em perigo a sua vida ou causando-lhe ofensa grave à integridade física ou à morte, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos. E a tentativa também é punível. Pois bem, este é o quadro jurídico, digamos assim, sancionatório, deste tipo de comportamento. Interessa também referir que existe uma convenção que vigora na Europa, aprovada pelo Conselho da Europa, relativa à luta contra o tráfico de seres humanos. Esta convenção é muito importante e seria interessante que os nossos ouvintes, por vezes, revisitassem estas convenções que vigoram em Portugal e vigoram em toda a Europa, é uma Convenção sobre a Imigração Ilegal e o Tráfico de Seres Humanos, que foi aprovada, e foi aprovada em 16 de maio de 2005, e Portugal é parte desta mesma convenção. Esta convenção tem aspectos muito importantes porque é muito mais abrangente e que a lei portuguesa em matéria de punição destes comportamentos. É verdade que é uma convenção, não é um código penal, mas dá indicações muito precisas da forma como os estados que fazem parte desta convenção devem lidar com este fenómeno. Porque a referida Convenção tem, efetivamente, por finalidade, prevenir e lutar contra o tráfico de seres humanos, garantindo a igualdade entre mulheres e homens, proteger os direitos humanos das vítimas de tráfico, estabelecer um quadro completo de proteção e de assistência às vítimas e às testemunhas, garantindo a igualdade entre mulheres e homens, bem como assegurar investigação e procedimentos eficazes, promover a cooperação internacional no domínio da luta contra o tráfico de seres humanos. Portanto, estão aqui, digamos assim, as balizas importantes para qualquer Estado membro orientar a sua legislação em torno destas questões da luta contra o tráfico de seres humanos criando mecanismos legais que permitam que as forças policiais contribuam para a punição destes crimes, partindo da investigação até ao julgamento dos crimes que são praticados no âmbito do tráfico de seres humanos.
3: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Estamos aqui para ajudar e daqui a instantes vamos também responder aos nossos ouvintes em relação às dúvidas que têm estado a enviar, tanto, tanto por e-mail consultório consultoriojuridico.rtp.pt, mas também por WhatsApp. Vamos também trazer alguns dos ouvintes por telefone à nossa emissão. Vamos então responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Pego aqui na mensagem enviada por e-mail pelo ouvinte Mário, que diz o seguinte: Doutor Adriano, tenho, tenho um contrato com um financiador que fui pagando eh, o valor acordado durante três anos. A seis meses do fim deste contrato, perdi o um emprego e isso levou-me ao um incumprimento. Enviei três cartas ao financiador explicando a situação e solicitando uma saída. Não obtive resposta deste. A meu espanto, recebo uma carta de penhora algum tempo depois. Depois de várias tentativas com o agente de execução da penhora, recebi um e-mail e guia de pagamento, desta parte para pagar-me em prestações o valor em dívida, acrescido da taxa de execução da penhora. Ao meu espanto, fui penhorado, o subsídio de Natal e soube também que o subsídio de Natal da minha mulher que é fiadora no processo também irá ser penhorado é legal esta operação é justo avançar com duas penhoras além do pagamento acordado e que estou cumprindo mensalmente para salvar a referida dívida é a dúvida do nosso ouvido, nosso ouvinte Mário o que é que lhe parece, doutor? É o
1: dia-a-dia, -dia, não é? Infelizmente, estas situações ocorrem com muita frequência Porque os credores, sobretudo este tipo de credor, Porque se era um contrato de três anos Devia ser crédito ou consumo São muito agressivos nas cobranças E na altura da contratação vendem facilidades e quando ocorrem situações destas, de incumprimento, estas empresas que vendem facilidades, havia uma que tinha um, um nome bem sugestivo, era crédito bom. bom, acontecem estas situações. Do ponto de vista jurídico, é legal. O senhor deixou de cumprir com o contrato, entrou em incumprimento a lei diz que o credor pode recorrer aos meios coercivos para se fazer pagar. Meios co coercivos significa, neste caso em concreto, avançar para tribunal com uma execução. Foi o que o credor fez. Agora, perguntar-se-á, devia ter dado a possibilidade ao devedor, uma vez que o incumprimento se deveu a uma causa que não foi voluntária, perdeu o emprego, portanto, para, enfim, uma vez que a mulher também é fiadora no empréstimo, e esta continuou continua a trabalhar, enfim, a largar o prazo de pagamento para reduzir o valor da prestação, era possível, de facto, e não ficaria a perder quase nada o credor. Mas depois é que é uma cadeia Há estas empresas Temos estas empresas não é? Que emprestam dinheiro Temos os agentes de execução Que vivem das execuções Portanto esta cadeia também Facilita o recurso Aos meios Coercivos Máximo execuções Mesmo naqueles casos em que Poderia haver um acordo De pagamento Porque trata-se do senhor Mário João, não é? que escreveu, enviou uma carta ao credor a explicar que tinha havido uma alteração da base negocial, das suas condições de vida, e que devia ter eh, tido em conta, digamos assim, esta nova situação que se gerou na sua vida. Mas o credor preferiu avançar com uma execução judicial contratou um agente de execução que terá que ser necessariamente pago e esta decisão veio dificultar ainda mais o pagamento do empréstimo porque já está a vencer juros e há aqui despesas do agente de execução também vai ter que pagar as custas judiciais porque não, não se trata de uma ação em que possa ganhar e ficar isento do pagamento das respectivas custas, não aqui o nosso ouvinte já entrou a perder em tribunal portanto só tem mesmo que pagar se é ilegal haver duas penhoras em simultâneo infelizmente é legal porque não houve aqui benefício de discussão prévia, nós temos falado neste instituto a propósito da fiança quando alguém vai ser fiador do trem deve exigir o benefício de discussão prévia, que se traduz em quê? Traduz-se em o um fiador não ser executado, não ser obrigado a pagar, antes do credor esgotar todos os meios para recuperar o seu capital e ter que provar em tribunal que empreendeu todos os esforços nesse sentido e que ainda assim não foi possível ressarcir-se. Então, nesse caso, e só nesse caso, é que poderá entrar o fiador, caso tenha havido este benefício de discussão prévia, que normalmente não há nos contratos. E os nossos ouvintes, grande parte, eu diria mesmo, uma larga percentagem nem sequer sabem da existência desta possibilidade quando aceitam ser fiadores. E terminamos dizendo o seguinte temos feito aqui um apelo aos nossos ouvintes para não assinarem qualquer tipo de contrato sem se fazer acompanhar por advogado porque depois torna-se mais difícil, mas os ouvintes não seguem esta indicação uma simples indicação de que tendo um técnico tendo alguém formado em direito ao seu lado poderá alertar para consequências futuras que Poderão advir de um eventual incumprimento na assinatura deste tipo de contrato.
3: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar, estamos no Consultório Jurídico desta semana e agora conversamos ao telefone com o Mama Mamadou Jaló. Boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, ora viva. Não, não, ora viva, Adriano.
2: Então, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Ah,
0: não vou esconder nada. Olha, começo para agradecer ao doutor Adriano, porque lançou-me um desafio há dois ou três meses atrás, por causa de uma sobrinha minha que eu tinha a residência dela, pronto, não, não serve, e que ela não conseguia, um ano e tal, não conseguia localizar a residência, nem a doutora Adriano, pronto, depois eu criou, é, é, esse programa, e a doutora Adriano deu-me instruções, que era para eu escrever para o procurador, procurador de. como é que se chama? É, da Justiça.
2: Provedor de, Provedor
0: de Justiça. Provedor de Justiça. E isto, sinceramente, deu certo. Nenhuma semana e tive uma resposta, e pediram-me os dados, pronunciaram os dados. Nem passou de, de segunda semana, já tinham-me contactado, que é para a minha sobrinha deslocar para o centro do Coimbra e levantar o, o cartão de, de residência de estudantil. E estava lá dentro e já um ano que já foi renovado e não, não havia pronto ninguém sabia de para isso, eu disse, olha, vou liderar ao doutor Adriano, obrigado. E o desafio, pronto, foi lançado, mas deu certo. E recomendo os outros que conseguirem as instruções do doutor Adriano. E outra coisa que eu vi entrevir hoje é por causa de um processo de casamento. Isso que é referente a mim mesmo. É que eu tenho um processo que eu iniciei em dezembro do ano passado, já vão ler neste mês aqui, já vai fazer o dia de hoje, um ano, que eu dei entrada o processo no conservatório do registro para a questão de casamento com uma companheira minha que está na Guiné. Só que chegou a altura, conservadora em junho, marcou uma entrevista e disse-me que não viabilizava uh, o casamento porque por simples razão. Porque nunca deixe eu tocar, nunca desloquei para, para Guiné. E nunca a minha companheira também tinha vindo para Portugal e ela entendeu que o casamento era casamento de conveniência, não passava-me capacidade matrimonial, uma vez que eu, como sendo nacional porque com nacionalidade portuguesa já não podia casar no consulado da, não podia casar na conservatória da Guiné tinha que casar através da procuração só que fiquei assim sem saber e depois disseram que com a minha insistência, disseram que ia um mandar uh, verificação para o Serviço Estrangeiro e Frontera. Agora, isso foi em junho, até hoje já vão seis meses, já fui lá duas vezes, esperamos que ainda não tinham resposta. E o chefe da está pinto e eu fiquei sem saber onde é que eu tenho que dirigir para conseguir saber realmente se houve uma resposta ou não, porque até então não fui contactado e nem sei como é que eu vou fazer. E precisava desse certidão de capacidade matrimonial para poder fazer o casamento na Guiné. Essa é
2: a minha... Vamos tentar responder à sua questão Obrigado por ter ligado Ao consultório jurídico E até à próxima Obrigado Vamos então responder a este nosso ouvinte Mamadou Jaló O que é que lhe parece este caso, doutor? Bom,
1: este caso de facto É daqueles casos que não lembram o diabo é? Exatamente Há muita gente aqui em Portugal e noutros países da Europa não é, e que casam e não passam por este crivo mesmo havendo indícios mais do que suficientes de que estamos perante uma fraude à lei e que é um casamento e que visa de facto obter outros ganhos que não formação de uma família e, e têm casado. E não são poucos casos quanto isso. E os conservadores, não sei como, não reportam esses casamentos ao serviço de estrangeiros e fronteiras. Aliás, quando há indícios de que possamos estar perante um casamento branco, o conservador nem sequer deve celebrar esse casamento, não é? Envia os elementos que lhes são entregues pelos putativos Nubentes ao serviço de estrangeiros e fronteiras agora a polícia judiciária provavelmente porque o serviço de estrangeiros a nova agência não é a AIMA agência para a imigração e asilo já não tem esta competência investigatória portanto os processos são remetidos para a polícia judiciária para a investigação e o certo é que há casamentos em que há indícios muito, muito fortes de se tratar de um casamento branco. Quando aparecem... Olha, falámos a bocado dos cidadãos asiáticos, não é? Têm o direito também de casar com, 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 com cidadãos ou cidadãs portuguesas, mas há casos que levantam sérias dúvidas. Quando aparece um jovem asiático dos seus 19, 20, 25 anos a casar com uma idosa uma jovem a casar com um idoso enfim é legal, pode casar, não há nada na lei que diga que não, mas é muito duvidoso que nós estejamos perante um casamento branco e neste caso temos um cidadão da Guiné-Bissau que veio para Portugal, emigrou para Portugal naturalizou-se cidadão português quer casar com uma jovem do seu país de origem e conhecemos muito bem este ouvinte Suleiman Jalop que tem várias intervenções aqui no, no consultor jurídico, para além de ser nosso amigo. Portanto, é um jovem também, quero casar com uma jovem da Guiné e tem estas dificuldades todas. E depois não tem uma decisão sobre o seu pedido. O conservador diz ter remetido o, o processo para o serviço de estrangeiras e fronteiras e já vai fazer um ano em que não, não se decide nada, não se investiga nada. Eu, aliás, apostava que não há qualquer investigação sobre este processo. E se o nosso ouvinte for a uma outra conservatória, muito provavelmente consegue fazer o seu casamento. Aqui nem vai ser necessário recorrer ao provedor de justiça para ultrapassar este obstáculo que lhe foi colocado pela frente.
2: Vamos aqui responder a várias questões que nos têm chegado através da rede WhatsApp. Olho, por exemplo, aqui para a mensagem enviada pelo Vanderlei Neto. Boa tarde, doutores. Tenho uma dúvida. Eu estou em Portugal desde maio de 2021. Tenho carta de condução estrangeira de São Tomé e Príncipe e pergunto se estou autorizado a conduzir em Portugal. Isto porquê? Em junho do ano corrente... Eu tive um acidente de viação e a empresa seguradora, após consultar todos os meus dados, informou-me que, no momento do acidente, estava ilegal, dizendo que não estou autorizado a conduzir no território português. Por isso, venho por este meio pedir a sua boa resposta. Conseguimos esclarecer este nosso ouvinte, doutor? conseguimos
1: esquecer aqui é um problema que podia ter sido evitado perfeitamente, porque o nosso ouvinte, que é cidadão de São Tomé e Príncipe, está em Portugal desde 2021. Já podia ter tirado a carta de condução portuguesa. Aqui também é um certo facilitismo, não é? Até porque ainda que a lei nada dissesse em relação à validade das cartas de condução dos países de língua oficial portuguesa. Seria sempre recomendável que alguém que venha de São Tomé, que venha, por exemplo, da Guiné, quando chegasse a Portugal, ainda que devidamente habilitado, não é, fizesse uma pequena reciclagem porque o trânsito de Lisboa nada tem que tem, não tem nada a ver com o trânsito das, das das avenidas de São Tomé Príncipe ou da Guiné Bissau. Portanto, aqui a companhia de seguros é capaz de ter razão ao não querer assumir a responsabilidade por este acidente, porque de facto o nosso ouvinte podia conduzir sim com a carta de São Tomé e Príncipe durante os primeiros seis meses, mas quando fixa a residência em Portugal devia trocar a carta para uma carta portuguesa.
2: Ainda vai a tempo ou já não? Vai a tempo de
1: trocar a carta, de ir à escola de condução, mas não vai a tempo de obrigar a companhia de seguros a assumir a responsabilidade pelo acidente, porque já declinou essa mesma responsabilidade. O
3: consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos a responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Agora as palavras no WhatsApp 96712 5572, do ouvinte Edson. Bom dia, sou o Edson. Venho aqui tirar uma dúvida. Eu vivo num apartamento com a minha família, que foi vendido, só que o novo senhorio recusa-se a passar a recibo. E também está a fazer pressão para sairmos do apartamento, alegando que vai viver eh, no mesmo apartamento. Estou à procura de um novo lugar para viver, mas, eh, como ainda não encontrei, ele quer que lhe entregue a casa logo no final deste mês. A minha dúvida é a seguinte. Será que eh, tenho algo que possa fazer a este respeito? Ou seja, para não sair da casa É esta a pergunta do ouvinte Edson
1: Pois bem, o ouvinte Edson é um inclino Tem uma casa arrendada E o antigo proprietário desta casa E o senhorio do senhor Edson Decidiu vender a casa Tem todo o direito de vender É uma casa onerada onerada com um contrato de arrendamento, não sabemos qual é a duração do contrato, mas era importante talvez nos próximos programas o senhor Edson nos informe sobre o prazo de validade do contrato, mas independentemente desse prazo uma coisa é certa o senhor pergunta o que é que pode fazer perante esta situação em que o novo senhorio Que adquiriu a casa Ao anterior senhorio Pretende que Entregue o locado Entregue a casa até o final Deste mês A única coisa que pode fazer e deve É não entregar a casa Porque isso é manifestamente ilegal Nada Existe na lei Que o obrigue a entregar a casa Porque o contrato mantém-se Válido houve apenas uma alteração da parte do senhorio que deixou de ser o seu anterior senhorio para passar a ser este novo senhorio. Desde logo, temos falado aqui sobre situações como esta em que quando um senhorio vai vender a casa que se encontra onerada com o contrato de arrendamento tem obrigação de dar o direito de preferência a pessoa que lá se encontra a viver, ao seu inclino, tem que notificá-lo de que vai vender o imóvel e informar o inclino das condições de venda, nomeadamente o preço e a data da escritura, a data provável para a celebração da escritura e todos os elementos relevantes nesse negócio da venda do imóvel. Se o inquilino não exercer o seu direito de preferência dentro do prazo legal e direito de preferência significa comprar o apartamento pelas condições fixadas pelo proprietário e senhorio portanto se não exercer esse direito de preferência então o senhorio pode vender o apartamento a terceiro é o que aconteceu neste caso. Foi vendido. Não sabemos se o nosso ouvinte foi notificado do direito de preferência. Caso não tenha sido notificado do direito de preferência e esteja interessado em comprar este apartamento, pode efetivamente comprá-lo indo a tribunal e fazendo o pagamento do preço pelo qual foi vendido e passa a ser proprietário do apartamento. Mas não é obrigado a comprar o apartamento. Mas tem o direito, sim, de se manter neste apartamento pagando o mesmo valor de renda que vinha pagando e recebendo os recibos que são devidos por esses pagamentos que tem estado a fazer. Como o senhorio se recusa a emitir os recibos, o senhor tem que fazer uma participação à inspeção geral de finanças. Tem que apresentar uma queixa de que existe um senhorio que recebe rendas do seu imóvel e que se recusa a passar os recibos. Porquê que se recusa a passar os recibos? Muito provavelmente porque este contrato não foi declarado às finanças e ele não quer declará-lo. Para quê? Para não pagar os impostos devidos pelo rendimento que ele recebe através do contrato de arrendamento. Ele é obrigado a pagar ao Estado 28% do valor da renda que cobra-se.
0: Como é que eu posso fazer para
3: me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato
3: de trabalho. Consultório jurídico.
2: Dedico os últimos minutos do programa de hoje para recuperarmos uma história que já aqui tivemos, de um ouvinte que não se quer identificar. A história é longa, vou tentar aqui resumi-la um pouco. Uh, mas uh, é mais ou menos assim uh, Este nosso ouvinte estava a trabalhar numa empresa Desde maio de 2022 Com um contrato de trabalho de um ano uh, e, uh, no, uh, Que começou em maio de 2022 E no mês de dezembro do mesmo ano uh, Foi ao seu país, a Guiné-Bissau uh, E esteve quatro meses nesse país Voltou uh, mais tarde, então uh, Retomou o trabalho em maio e no mês de junho deram-lhe um contrato de mais de um ano. mais um ano. No mês de agosto houve duas semanas de férias e o ouvinte achou que teve direito de receber o subsídio de férias e pressionou o patrão. O patrão mandou-o embora no dia 22 de setembro sem qualquer aviso prévio. Quer dizer, o patrão mandou -o chamar com outro colega e disse-lhes que estava a reduzir o número de trabalhadores e que os nomes deles estavam na lista e que deveriam parar naquele dia e ficar em casa durante uma semana e procurar outro trabalho. Dia 9, ou seja, de outubro, chamou-os para fazer as contas e pagou. Claro que não contou com o contrato anterior, uma vez que o contrato presente termina em junho de 2024. Este nosso ouvinte foi ao ACT, ao apoio imigrantes, também ao sindicato, a informar a situação e orientaram para mandar uma carta ao patrão solicitando o esclarecimento da situação. O patrão recebeu, percebeu que o ouvinte está a tomar algumas providências e respondeu para voltar ao trabalho após mais de um mês de despedimento e que ainda temos contrato em dia sou pena de aplicar os artigos do Código de Trabalho. Mas o nosso ouvinte não quer voltar ao trabalho, pois pensa que será ainda pior e gostava de saber o que é que havia de fazer. Entretanto, voltou a enviar um e-mail porque durante este processo e com a orientação de uma advogada solicitou a proteção jurídica à segurança social que foi indeferida. E terá uma audiência na próxima semana. Por isso pergunto o que é que acha que deve fazer.
1: Bom, este caso já não é a primeira vez que o nosso ouvinte nos coloca esta questão, tentamos responder inicialmente, mas já percebemos que deu um passo muito importante na medida em que o advogado e o processo já está em tribunal. Então, esse colega ou essa colega que está a defender os seus interesses poderá melhor do que nós, porque conhece melhor a situação, esclarecer todas as dúvidas que o ouvinte tem em
2: relação a esta situação. E não há mais tempo hoje, por isso ficamos por aqui. Foi mais um consultório jurídico da RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na
0: fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
3: Consultório Jurídico.